0: Vous écoutez RCJ, comme chaque mardi c'est l'heure de lire la politique avec Luce Perrot. elle reçoit Cocopelo.
1: Merci, bonjour Cocopelo. Vous publiez une BD politique, c'est un... nouveau les BD politiques, il y en a très peu. Il y a aussi des BD de géopolitique maintenant, des BD d'économie. C'est très bien parce que je pense que ça peut attirer des lecteurs de plus jeunes et qui ne s'intéresserait pas forcément à la politique autrement. Et d'ailleurs, votre BD, « Palais Bourbon, les coulisses de l'Assemblée nationale » publiée euh, en coédition par Dargaud et Le Seuil, a été sélectionnée par le jury étudiant du prix de la BD politique. Alors, cette BD, qui se veut très pédagogique, euh, Qu'est-ce qui vous a amené à, la, à, à y penser, à la faire, à l'écrire, à la dessiner
0: Alors c'est vrai que moi je, je suis parti du constat qu'on ne savait pas grand-chose. Vous grand étiez chose. dans les
1: films. <rire>
0: oui, c'est ça. C'est que moi je j'ai fait cinq ans comme éditeur de films anciens chez Lobster Film, qui est une société de restauration de films anciens, donc rien à voir avec la politique. Je suis entré dans la politique. C'était à peu près fin 2016, lors de la campagne présidentielle, où là dans mon entourage personne n'était impliqué dans la campagne et je me suis dit bon on va voir un peu ce que ça donne en tant que citoyen lambda et euh, j'étais dans une première équipe qui est l'équipe de, de, de bourg, bourg à l'époque <rire> euh, qui est là j'avais choisi le mauvais cheval père fin janvier et je décide d'infiltrer les cinq principales équipes de campagne pour savoir un peu euh, ce qui se passait au quotidien dans la vie des militants c'est quoi être un militant du Front National c'est quoi être un militant de la France Insoumise c'est quoi être un militant de Macron de Benoît Hamon de François Fillon et j'allais euh, tracter sur le terrain avec eux, j'allais coller des affiches, je participais à des cafés-débats. Et puis quand la campagne s'est terminée, je me suis trouvé un peu désemparé, j'avais fait quelques croquis durant toute cette campagne, j'avais dessiné un peu... Pour vous vous demandiez place. comment les utiliser et euh, je me demandais un peu comment utiliser tout, toute cette histoire, toute cette aventure. Et j'avais repéré qu'il y avait quand même beaucoup de, de clichés au niveau du militant. Et bien euh, législative. Et, et puis là, je vois que près d'un Français sur deux ne va pas voter. Moi-même, je me dis, mon député n'est jamais dans l'hémicycle. Euh, je ne sais pas, il doit ronfler quelque part. Euh, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. C'est très opaque, en fait, pour tous les Français. Et euh, là, je me suis dit, bon, si j'ai réussi à infiltrer les équipes de campagne, peut-être que j'arriverai à infiltrer l'Assemblée nationale. On va tenter le coup, on va demander les autorisations. Et on va voir.
1: Et alors, comment avez-vous obtenu les autorisations Parce que moi qui travaille à l'Assemblée, pour l'Assemblée depuis quelques 40 ans, même 45 ans, je sais que ce n'est pas simple. Vous n'êtes pas journaliste, vous n'êtes pas collaborateur de députés. Comment avez-vous Infiltré, c'est quand même moins simple que les comités de soutien des députés
0: Alors, ou vrai des en candidats plus, en campagne. J'avais pas fait de bande dessinée avant, donc j'étais un total inconnu, <rire> donc j'arrivais à l'Assemblée. Et en fait, le seul moyen d'aller à l'Assemblée pour moi, c'était les séances de nuit. Euh, le soir, Ou où euh, qui ouverte cool. au public. Oui. Et effectivement, j'y allais euh, sur les coups de 21h30, après mon travail, deux, trois fois par semaine. Je faisais quelques caricatures de députés, que j'ai postées sur un compte Instagram Palais Bourbon, qui ensuite euh, étaient relayé par les députés eux-mêmes, parce qu'ils se reconnaissaient dedans. Et euh, à partir de janvier 2018, je me suis dit, on va lancer une procédure un peu officielle, maintenant que ce compte est un peu suivi, maintenant que certains députés euh, soutiennent l'aventure, j'ai décidé de en rencontrer quelques-uns, de faire une demande officielle euh, euh, au service de la présidence, qui était de Rugy à l'époque, qui avait aussi ce désir d'ouverture des citoyens à l'Assemblée. Il y avait un groupe qui euh, travaillait là-dessus. Euh, et euh, j'ai pu, bah, grâce à ce groupe-là, obtenir des accès inespérés, puisque c'est des accès de la présidence qui me permettaient de circuler au-delà du cercle réservé aux journalistes, aux collaborateurs parlementaires et parfois même aux agents. Et
1: vous, vous, on, personne ne vous a conseillé d'aller tout bêtement voir le service de presse de l'Assemblée nationale
0: Alors si, <rire> sauf que vu que je n'étais pas journaliste, c'était très compliqué, je n'entrais dans aucune des cases. Donc tout le monde me disait si tu veux faire quelque chose, voir directement le président. Donc euh, bon, c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé. Euh, et, ça ça a a mois, et, euh, et ça a marché. Et ça a marché, mais ça a pris, ça a pris longtemps. Ouais.
1: Alors, euh, vous commencez votre BD avec des propos euh, très démagogiques mmh. Des, des, des lieux communs qui traînent depuis des années. Moi, j'ai toujours entendu ça. J'ai quand même un certain nombre d'années de, de vie politique derrière moi. On ne voit jamais les députés dans l'hémicycle fait les images retransmises à la télé. Euh, L'Assemblée nationale est toujours vide. « Je veux savoir » comment l'argent de mes impôts est utilisé, etc., etc. Alors, que vous a appris cette immersion euh, à propos de ces lieux communs euh, Parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Euh, les, 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 les citoyens ne savent pas comment travaille un député, ce qui se passe à l'intérieur de, de l'Assemblée, et que ces images et ces lieux communs sont complètement faux. Et pourquoi ne prend-on pas la peine de les désinguer
0: oui, alors on essaye de les désinguer, mais l'idée est tellement ancrée. Moi, c'est des clichés. C'est ancré aussi. dans les gens. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on diminue énormément les heures d'histoire-géographie on diminue euh, les heures d'éducation civique. Moi, la dernière fois que j'en avais fait, c'était peut-être au collège. Je savais vaguement qu'il y avait une navette parlementaire le député, je savais qu'il votait la loi et puis c'est tout, ça s'arrêtait là. Et c'est vrai qu'en fait, en y allant, en discutant avec les députés, mais aussi les agents, les collaborateurs parlementaires, un peu euh, tout ce monde euh, qui travaille euh, voilà, autour de ça, euh, je me suis aperçu qu'en fait un député bah, en même temps qu'être qu dans l'hémicycle il devait être en commission, il devait être en mission d'information il devait se il renseigner doit être partout. sur la loi et euh, <rire> quand il était à l'Assemblée on lui disait oui mais vous venez jamais en circonscription et quand il est en circonscription vous lui dites oui mais vous venez jamais à l'Assemblée ou alors on vous voit jamais sur les plateaux télé ou on vous voit trop sur les plateaux télé enfin bon on essaye de, de on veut que notre député soit toujours là où on veut qu'il soit mais en fait <rire> il a mille choses à faire et heureusement qu'il a mille choses à faire parce qu'il était s'il était que dans l'hémicycle à voter la loi sans se renseigner sans aller exprimer euh, ses idées, sans euh, se rendre directement sur le terrain, bah, c'est plus un député. Ça, il lèverait juste la main et puis c'est tout, en fait.
1: Alors, vous avez suivi euh, un certain nombre de députés dans leur circonscription. Est-ce qu'ils sont les mêmes lorsqu'ils sont dans leur circonscription et quand ils sont dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, aux questions au gouvernement, puisque c'est là où les Français ont l'occasion de les voir et, et, et de les entendre s'exprimer directement
0: oui, bah, alors le problème, c'est que l'Assemblée, c'est un peu un, un théâtre. Hein. C'est vrai que c'est dès que disait, euh, justement, je le cite que l'hémicycle, euh, c'est une sorte de euh, monde de narnia. On passe un rideau oui. de velours rouge et puis, en fait, il y a des nouvelles personnalités qui se dévoilent. Et effectivement, tous les députés sont filmés. Donc, ils, quand on met une caméra sur vous, on se comporte un peu différemment. Donc, euh, on invective, on crie, on chahute. Et en fait, dès qu'on repasse ce lourd rideau euh, de velours, et bah, on s'aperçoit que les députés sont très calmes et qu'au contraire, un hein, un député PCF peut très bien discuter avec un député En Marche, parce qu'ils vont travailler sur un même sujet commun, ils vont faire des dossiers ensemble, ils vont travailler ensemble, et donc c'est plus des postures politiques qu'on retrouve dans l'hémicycle. Et alors en circonscription, c'est vrai que là, ils sont au contact des habitants, des gens qui les ont fait élire, donc on peut voir aussi leur vraie nature. Et puis il y a le côté quand même euh, fantastique de, euh, du dessin, de la bande dessinée. C'est que quand on pointe un micro ou une caméra face à un homme politique, il va se transformer, il va avoir un peu sa voix au On redresse euh, tout de suite le, le buste et les épaules. Et voilà, il est enregistré, il <rire> faut faire attention. Par contre, face à un dessinateur de BD, là c'est beaucoup plus relâche. Et c'est, euh, ah, il va me caricaturer, ça va être marrant, je vais me relâcher. Et puis euh, tant pis, s'il si dit des conneries, bah, tant pis pour lui.
1: Alors vous saluez le homard de François de Rugy. Expliquez un petit peu. Pourquoi et euh, comment vous avez pu travailler bien grâce à son ouverture, justement Ouais.
0: Alors pour euh, cette idée du homard de François de Rugy, c'est vrai que pour moi c'était un peu le symbole de euh, tous les clichés qu'on pouvait avoir autour des députés et j'ai choisi de le faire apparaître à quelques moments dans la bande dessinée quand il y a quelques problèmes comme ça je me disais tiens je vais placer ce homard pour indiquer que là il y a peut-être quelque chose qui va pas et ça va être une sorte de running gag où il va revenir un petit peu à chaque fois et, euh, et en plus moi bon étant donné que je viens du, du cinéma je suis un grand fan de Quentin Dupieux, de luce Buñuel et luce Buñuel dans un de ces films, le fantôme de la liberté, fait apparaître euh, comme ça une autruche euh, de, qui, qui, qui vient dans une scène et elle n'a rien à faire là. Et je me suis dit, bah tiens, moi, ce sera pas l'autruche, ce sera le homard et je vais le faire apparaître un peu partout dans le monde. homard
1: devenu symbolique des dépenses indues. Alors, euh, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion, justement, de cette affaire du dîner et des homards de François de, de Rugy, qui a fait tellement de tintouins qui l'a qui obligé à la démission vous étiez là, sur place. Alors racontez.
0: Alors oui, c'est vrai que là, euh, bon, dans ces moments-là, effectivement, ça a fait... Un... Un scandale ah, incroyable, boum. ça a été monté aussi, euh, faut le dire, en feuilleton euh, par la presse, et puis bon, on se nourrissait un peu de ça, on, un peu comme euh, l'affaire Fillon hein, pendant la campagne, hein, petit à petit, au jour, jour après jour, on apprend des choses supplémentaires, et on est totalement scandalisé par ça, et finalement, c'était pas, si, euh, pas si, si gros en fait que ça, ah, oui. ça lui a coûté sa place, ça lui a coûté, euh, bon bah, je, je pense même euh, sa, sa carrière politique, tout le monde le rattache à ça, euh, parfois, euh, peut-être aussi injustement, voilà. Très injustement, mais, oui. Mais le, c'est ce qui se passe aussi quand on est politique, sur les réseaux sociaux, ça va tellement vite, une petite phrase est sortie de son contexte, il y a quelque chose, lui il a essayé de se défendre, euh, bon après c'était quand même assez maladroit, le côté euh, « je, je n'aime pas le, le homard et puis je ne bois jamais de champagne », bon non, peut-être qu'il aurait dû dire quelque chose d'autre à, à ce moment-là, mais... Mais c'était tel... euh, voilà, c'était voilà, ça a été monté... Euh, c'était en fait, très dit, violent, dire, tout de même. Ça a même. été très violent. Et, euh, et le problème, c'est ça aussi, c'est que bah, chaque homme politique, aujourd'hui, à partir du moment où il commence à prendre une fonction, bon, bah, on va se méfier de lui. Moi, il y avait un député qui me disait, bah, du jour au lendemain, euh, mes amis m'ont regardé aussi un peu différemment. Et tous me disent ça. C'est que ça y est, là, as une voix qui porte. Mais il y a un peu de jalousie. Il y a un peu aussi de, ah, c'est un homme politique, il doit nous mentir, il doit voler notre argent. Enfin, voilà, tous les clichés mais... habituels... Euh, ils ne sont... Certains ont triché, certes, et puis il ah, faut oui. le dire, il faut les, les réprimer très sévèrement, mais la majorité, euh, bah non, ne triche pas, fait le travail, et, et, et travaille véritablement, en fait. <rire> voilà, Alors, justement,
1: rares. vous avez été dans le, dans le grand bain de oui. l'Assemblée nationale, vous avez eu accès à pratiquement tout. Euh, Quelles quelle leçon tirez-vous Pourquoi ces propos démagogiques, euh, ces, cette exigence de transparence qui quelquefois touche à l'Inquisition euh, enfin, et, et qui n'est justement pas transparente dans la manière dont c'est transmis, euh, pourquoi ça, continue, ça perdure comme ça
0: — Alors il y a une partie... — Selon pense, vous ?— Je pense qu'il y a une partie, c'est des errements du passé. C'est vrai que les députés n'étaient pas contrôlés à l'époque. Il y a eu des dépenses un peu faramineuses. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties aussi dans la presse, qui a été un véritable contre-pouvoir à ce moment-là. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai que nos députés sont quand même un peu euh, traqués. Bon, il y a des applications euh, qui vous informent quand votre député n'est pas dans l'hémicycle, qui vous envoie des notifications quand il n'était pas là. Donc euh, voilà. Il y a euh, tous leurs frais, de de, tout leur frais euh, euh, journaliers euh, sont euh, contrôlés par une déontologue. Euh, on prend un café avec un député aujourd'hui. Bon, bah, il va garder le ticket de caisse bien précieusement. Et ensuite, il va rendre des comptes à l'Assemblée en disant, voilà, vous inquiétez pas, je n'étais pas avec un lobbyiste à ce moment-là. J'étais en train de discuter avec un journaliste, avec un dessinateur de BD. Et j'ai voilà. payé un café sur telle enveloppe, mais c'est qu'un café. Donc, euh, parfois, c'est poussé un peu ju jusqu'au hein, jusqu boutisme, en fait, qui est un peu aussi... Un peu, aussi, euh, un peu démagogique, Alors, tout de même. Voilà, c'est un peu démagogique, voilà, il faut le dire. Après, c'est pour rassurer aussi les gens, mais jusqu'où ça ira, je ne sais pas, voilà.
1: Et vous, vous trouvez cela juste
0: Non, moi, je trouve en fait Jusqu'à ce point-là, non. Puisque vous après... êtes un peu
1: le naïf au milieu
0: de... Oui. Alors après, c'est vrai que moi, je... bon, jusqu'à ce point, c'est peut-être un peu beaucoup, parce que j'ai assisté quand même à certaines scènes où je me disais, bon, pour un café, est-ce que tu as vraiment besoin de donner ton ticket à la déontologue pour qu'elle vérifie un peu tout ça voilà. Surtout que les députés passent une grande partie de leur temps aussi à faire de la paperasse puis ce qu'ils doivent Donc, gérer, on les... euh, voilà euh, bah, je sais pas euh, les attachés parlementaires euh, leurs salaires euh, les dépenses de la permanence euh, <rire> enfin voilà il y a toute un, une partie comme ça du travail parlementaire qui euh, finalement pourrait être peut-être un peu mieux utilisé si on leur était peut-être un peu plus, un peu allégé mais en même temps, pour restaurer la confiance, bah, il faut aussi des mesures qui sont un peu fortes. Mais le problème aussi, c'est qu'il oui. euh, faut que les gens, et les gens ont toujours une défiance envers leurs députés malgré toutes ces mesures-là, parce qu'on ne va pas forcément prendre le temps de voir euh, ce qui se passe. Toutes les séances publiques, par exemple, sont filmées à l'Assemblée. Il y a un... Oui. Y a un un portail de vidéos réservé, à la demande, au... voilà. réservé voilà, aux citoyens. On peut redemander une séance. On peut savoir exactement si son député à telle minute se curait le nez ou non. Euh, et euh, pourtant, quand, on, quand je regardais un petit peu le nombre de personnes qui regardaient ces vidéos, on était trois. Parce qu'il n'y a que le personnel de l'Assemblée qui, oui. euh, qui va re-regarder pour son travail. Mais en fait, les citoyens ne s'emparent pas non plus de ces outils-là. Donc, euh, quelle est la solution à tout ça Moi, j'ai essayé de pointer tous ces, tous ces petits problèmes. Vous avez apporté euh, votre petite pierre. J'ai apporté ma petite pierre en suivant des députés, à gauche, à droite, des personnalités fortes et moins fortes. Et puis, euh, on Alors, verra après ce que ça donne.
1: Vous, avez, vous, fait, vous dressez le portrait de plusieurs députés, entre autres Clémentine Aumain, Autain, euh, Jean Lassalle, Cédric Villani. Alors, comment avez-vous eu accès aux députés Vous les connaissiez avant Vous les avez choisis comment
0: alors, pas du tout. Bon, déjà, pour une partie, je les ai choisis, justement, ces longues heures euh, d'observation. Euh, quand j'assistais euh, aux séances de nuit, je pouvais voir, par exemple, Charles de Courson, qui est euh, le député professeur de l'Assemblée, très connu à l'Assemblée, mais nationalement, c'est presque un parfait inconnu. Personne ne le connaît. Mais c'est
1: presque le député exemplaire, celui que tout le monde imite. Voilà.
0: Celui que tout le monde imite, ou en tout cas, ce qui est assez euh, rigolo, c'est que euh, dès qu'il y a une loi qui passe, on va lui demander son avis pour savoir si on n'a pas fait de conneries, un peu comme si euh, vous aviez un ami euh, comptable et euh, vous lui confiez votre déclaration d'impôt. Et euh, c'est euh, « t'es sûr, euh, ce pourcentage, ça vous va ?» voilà. Donc il y avait des personnalités comme ça que j'étais presque obligé de mettre pour euh, refléter tout ce parterre euh, de députés. Euh, Jean Lassalle, euh, voilà. Le chanteur, Béarn, et, le le chanteur <rire> et le gréviste de la fin, Et le gréviste de la faim. Le Cédric Villani, le député mathématicien... Euh, François Ruffin aussi, le député reporter. Euh, et euh, sinon, pour les premiers, euh, bah, j'ai commencé bah, à passer par euh, l'aile gauche, c'était Clémentine Autain, mmh. euh, que je ne connaissais pas du tout. Je Là, suis... Mais elle était
1: auteur donc il y avait peut-être quelque chose. Une... Oui,
0: il y avait peut-être quelque chose. Mais <rire> en fait, Un lien, tout au moins. En tant que citoyen, je n'ai même pas osé lui adresser un mail directement. Je me suis dit, elle ne va jamais regarder mon mail. Euh, je suis passé par mon père qui est professeur à l'université de Tremblay, en France, où euh, mes parents habitaient, qui une personne au conseil municipal qui connaît l'attaché <rire> parlementaire. Voilà, donc en fait j'ai fait euh, quatre rendez-vous avant d'arriver oui, oui. devant Clémentine Autain et qui m'a dit. Euh, Vous avez ah, remonté en fait... les petites
1: les petits cailloux
0: là. Voilà, j'ai remonté les petits cailloux et puis en fait Clémentine Autain, dès qu'elle m'a vu elle m'a dit mais pourquoi tu m'as pas contacté avant en fait t'aurais gagné du <rire> temps tu m'envoies un mail et je réponds ah bah je savais pas parce qu'on avait cette euh, presse cette autocensure aussi de citoyen de se dire on peut pas contacter notre député ça doit pas être important. Et en fait, euh, si, il faut oser, il faut y aller. C'est des députés de terrain. Ils sont là, ils sont là pour ça. Et, et sur, ils répondent. Euh, et ils répondent il en plus. Il y a toujours, euh, que ce soit leurs attachés parlementaires, que ce soit euh, eux directement. Souvent, c'est eux directement avec les réseaux sociaux, en plus. Et euh, ils répondent sur euh, tout et n'importe quoi, sur euh, euh, la vie euh, communale, sur euh, la vie au euh, national, sur leur position euh, politique. Et c'est important de les questionner. C'est comme ça qu'ils ont les, les retours du terrain aussi. Bah, euh, euh,
1: oui. Ne jamais être coupé des Françaises. C'est voilà. leur principal problème. Et, et justement, c'est ce que vous essayez de démontrer. Euh, L'idée que, le, que les Français ont de l'Assemblée nationale et de leurs députés sont souvent, sont, sont souvent très fausses. Alors est-ce qu'il y a des députés quand même qui vous ont refusé, euh, qui ont refusé de collaborer avec vous, qui ont refusé de vous, de, de vous recevoir
0: il y a eu quelques députés, effectivement, qui ont refusé, surtout au début de l'aventure. Parce que, bon, quand on arrive à avoir quelques députés dans sa poche, on commence à dire aux autres, regardez, votre collègue a accepté. Et du coup, tout le monde veut y être à la fin. Mais tout au début, c'est vrai que c'est assez euh, difficile. Et euh, c'était plus euh, des députés peut-être un peu plus âgés, qui ont refusé de participer à cette bande dessinée parce qu'ils n'avaient pas cette notion aussi de euh, qu'est-ce qu'était euh, un album de bande dessinée, qu'est-ce que ça voulait dire. Ils n'étaient pas sensibilisés au, au médium, en fait. Voilà. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur une assemblée qui était vraiment renouvelée avec beaucoup de jeunes députés, de primo -députés Qui connaissaient aussi, le médium. Et qui connaissaient le médium, qui connaissaient la bande dessinée, qui avaient euh, beaucoup d'affinités avec. Je pense à Sébastien Jumel, qui est très copain avec Charbe, par exemple. Donc, euh, quand j'ai été le voir directement, il m'a dit Ah bah oui, ça me touche, j'ai envie d'y participer. <rire> et allons-y j'adore la caricature et c'est un hommage à Charles donc euh, voilà.
1: bah, euh, Marine Le Pen euh, vous la montrez dans un dessin d'une dou double page et vous dites elle tape du pied tout le temps quand elle n'est pas d'accord est-ce que c'est vrai
0: oui c'est vrai <rire> surtout que j'étais en fait sur les guignols donc j'étais vraiment c'est une les drôle côtés de manière de s'exprimer et j'étais juste à côté de bah, de de, de, de l'extrême droite en fait donc euh, je les voyais très bien quand ils étaient à l'Assemblée et effectivement Marine Le Pen fait claquer son pupitre ou alors elle tape du pied quand elle est vraiment très en colère donc ça faisait trembler aussi ma tablette quand je dessinais. <rire> Donc, euh, voilà, je et vous n'arriviez pas à
1: dessiner. Pourtant, le dessin <rire> est très réussi. Je rassure vos lecteurs et vos futurs lecteurs. Euh, dernière question. Est-ce que vous espérez, grâce à cette BD, mobiliser les plus jeunes, enfin, au moins une tranche d'âge plus jeune, pour les élections, les grandes échéances à venir Les régionales, la fin juin, et puis, euh, 2022, la présidentielle parce que c'est dramatique le taux d'abstention en France.
0: Bien sûr, euh, moi, pour moi c'est totalement dramatique en plus euh, je pense que l'offre politique aujourd'hui est assez large pour qu'on s'y retrouve quand même euh, tous et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à euh, pousser des portes, à contacter directement les dirigeants politiques, à y aller ils sont là aussi euh, pour ça et puis euh, s'emparer euh, bon, bah, d'ouvrages sur la politique euh, essayer de voir, il y a plein de bandes dessinées aujourd'hui sur la politique qui, euh, qui, qui apparaissent, sortent, qui sûr. sortent euh, donc euh, ça, ça va continuer euh, nous on est en train d'en prépare Voir une autre sur la présidentielle, donc euh, voilà, je, je vous laisserai suivre ça aussi.
1: Alors, euh, est-ce que ça vous surprend que, et on conclut vraiment, est-ce que ça vous surprend que, le, à l'Assemblée nationale, présidée par Richard Ferrand, on ait remis le prix de la BD l'an passé de la BD politique à Ariane Chemin sur l'affaire Benalla
0: je m'y attendais pas. <rire> je ne pensais pas que... Euh, effectivement, moi, quand j'ai vécu euh, l'affaire Benalla de l'intérieur, j'ai vu que les portes commençaient à se fermer. Fermées, et les ouais, ouf, ouais. les, faire les un commissions, peu attention. Le, ce
1: sont les commissions. Voilà.
0: Ouais, ouais. Euh, néanmoins, ils m'ont laissé quand même une totale liberté parce que j'étais déjà dedans. Mais je n'aurais pas eu la chance de pouvoir faire euh, tout ce que je voulais si j'étais venu après l'affaire Benalla, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, oui, c'est assez surprenant, mais c'est bien. Enfin, il, il faut aussi... Euh, Ça prouve que...
1: Ça, il y a une vraie liberté, c'est ce que ça, vous, vous avez qu trouvé. Libre.
0: et en tout cas, en tant que dessinateur de bande dessinée, on, on, on a cette liberté, il faut continuer, et on n'est pas forcément affilié à un journal, et puis on, on fait avec notre ton, on fait avec notre cœur, nos envies, et puis voilà, c'est très bien comme ça.
1: Alors, Palais Bourbon, les coulisses de l'Assemblée nationale par Cocopelo, c'est publié en coédition chez Dargaud et Le Seuil, et je vous conseille fortement de le lire, de le dévorer, de le faire circuler, parce que c'est un petit bijou démocratique.